0: C'est 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On en jasait dans le tour de table. Les profs, les professionnels de l'enseignement, commencent à prendre connaissance du détail des ententes de principe conclues entre leurs syndicats et le gouvernement. Et je vous le dis, il y en a plusieurs qui sont déçus, ça parle de défaite. Il y a des profs, des professionnels qui m'écrivent en me disant qu'est-ce que vous en pensez, ou en me disant ce qu'ils en pensent, et c'est rarement ceux qui en pensent beaucoup de bien qui m'écrivent. Après ça, est-ce que euh, quand les syndiqués vont être appelés à voter, est-ce que ça va être rejeté? Je pense que c'est comme c'est faire cette prédiction-là, c'est un peu comme essayer de lire dans les entrailles d'un poulet. C'est un peu compliqué. Mais on va prendre le pouls avec deux syndiqués, Martin Vérette et Torto pédagogue dans une école secondaire de Montréal et Sylvain Duclos lui enseigne euh, dans une école secondaire les mathématiques. Je les accueille. Salut M. Verrette, salut M. Duclos. Bonjour. Parfait. Bonjour. Monsieur Vérette, Ver- Monsieur je vais commencer avec vous. Vous êtes orthopédagogue et euh, vous, vous faites les plans d'intervention. Les élèves en difficulté, ils passent dans votre bureau. Et ce qui a euh, été au centre des négociations, c'est ce qu'on appelle la composition de la classe. Les profs, ce qu'ils voulaient beaucoup, c'est d'avoir moins d'élèves en difficulté, par exemple, dans leur classe pour avoir une charge de travail allégée. Qu'est-ce que vous pensez du détail de ces ententes de principe?
2: Ben, je veux juste mettre au clair, par contre, que les plans d'intervention se font en collaboration avec les enseignants. Je ne les fais pas tout seul, mais c'est sûr que ça fait partie de ma tâche et je suis libéré pour le faire aussi. Euh, pour moi, je pense que les ententes sont adhérentes. On nous donne plus d'argent au lieu de nous donner du service pour nos élèves. Je pense que ça ne change rien aux conditions d'enseignement et que ça ne permettra pas de garder nos enseignants. Là, présentement, on donne plus d'argent, mais c'est pas le, l'argent qui fait à rester les professeurs, c'est la qualité de la tâche, c'est la capacité à être fier de ce qu'on fait comme travail.
1: Quand vous dites on va donner plus d'argent, c'est-à-dire que bon, s'il y a des élèves qui ont des codes là qui sont en difficulté, on va donner, si je comprends bien, jusqu'à 4000 dollars à la fin de l'année.
2: Ça, c'est Si on n'est pas capable de te donner un service dans ta classe, si on n'est pas capable de te donner un une TRS qui viendrait t'aider pour faire ta gestion de classe dans certaines matières, oui, on te donnerait mille dollars à la fin de l'année. Par contre... Euh, pour réussir à faire ça, il faudrait qu'on aille plus de TS. C'est aussi un métier qui est en pénurie. Alors, euh, penser qu'on va avoir une TS dans notre classe pour nous aider, c'est, c'est rêver un peu.
1: Mais Martin Verrette, la composition de la classe, là, alléger la tâche des enseignants enseignantes, il me semble que c'est l'objectif numéro un syndic, des syndicats.
2: Effectivement, ce qu'on nous a présenté dans notre cahier des tâches, c'est ce qu'on nous a dit qu'on allait recevoir à la fin de ces négociations-là. Puis finalement, ben c'est pas ça qui arrive du tout.
1: Ok, je me tourne vers un de vos collègues, Sylvain Duclos, qui enseigne les mathématiques. Monsieur Duclos, qu'est-ce que vous, quand vous avez lu là, l'entente de principe, ça a été quoi votre première réaction?
3: Écoutez, moi je l'ai, je l'ai lu en diagonale hier parce que l'entente de principe ne m'a pas été transmise par mon syndicat avant ce matin, là, puis c'est sous la pression qu'on, qu'on a réussi à l'avoir. Euh, je vous dirais que j'ai été, j'ai pas été surpris parce que j'avais lu l'entente de la FAE, puis c'est quand même très semblable, mais effectivement au niveau salarial, c'est bien, il y a des belles choses, mais au niveau de la composition de la classe, il n'y a essentiellement rien de de, de, de majeurs qui vont nous faire dire que ça va s'améliorer dans les cinq prochaines années. On n'est pas inconscient, là, on le sait qu'on a une pénurie, que des éducatrices spécialisées, on n'en a pas, que les autres pédagogues ils ont quitté le réseau, que des enseignants, on en manque, on sait que ça ne se réglera pas demain matin. mais Il n'y a comme pas de plan réel, il n'y a pas d'implication gouvernementale pour dire, dans cinq ans, voici où est-ce qu'on s'en va.
1: Fait que les profs vont être mieux payés mais ça va être euh, le même régime qu'avant la négo qu'avant les grèves. Les compositions de classe vont être aussi lourdes.
3: Ben, c'est l'impression qu'on a, puis en ce moment, en plus, là, on a beaucoup parlé de salaire depuis hier, hein, on a l'impression qu'on est comme pieds-poings liés. Ça fait plus d'un mois, qu'on, les, ou dans, à peu près un mois, là, que ça a été... Euh, on a eu des ententes. Là, on va devoir voter dans les prochaines semaines. Si on accepte, ben on a accepté clairement juste pour le salaire si on refuse, ben là on prend les enfants en otage, on a déjà entendu, ce... et on n'a aucune non plus euh, on n'a aucune garantie que le gouvernement veut vraiment aller dans cette lignée-là, le gouvernement dès le départ, il nie de toute façon des problèmes de base, l'école à trois vitesses ça n'existe pas, euh, la pénurie ben euh, on peut rien faire on est pieds et poings liés. donc finalement on attend que le temps passe
1: OK. Martin Verrette, allez-vous voter pour ou contre cette entente-là?
3: Moi, je vais voter contre. J'invite
2: tous ceux qui ont lu l'entente à faire de même.
1: Euh, Et (rire) Je je me tourne (rire) vers votre vis-à-vis. Est-ce que vous allez voter pour ou contre?
3: Je vous dirais que je penche vers voter contre, mais je me questionne à savoir si on peut vraiment régler les problèmes de fond du système d'éducation avec une convention collective.
1: C'est un peu surprenant ce que vous me dites là, M. Duclos, parce que euh, j'écoutais les deux parties, puis c'était un peu comme la négociation de la dernière chance pour régler ce qui ne va pas bien en éducation.
3: Ben, oui, ben c'est comme ça que ça a été vendu. Hein. Il y a beaucoup de marketing autour des modes de négociation. On hum. parle de négociation de dernière chance, etc., mais il va y en avoir combien des dernières chances, mais effectivement, il y a des gens qui n'entreront pas dans le réseau. Il y a des gens qui, au final, vont quitter le réseau. Là. On a dit qu'il n'y en a pas eu tant que ça qui ont quitté pendant la grève, mais il y en a plusieurs qui vont finir leur mandat et qui vont trouver d'autres choses. Donc, effectivement, on ne s'enligne pas sur une belle tangente.
1: OK. Monsieur Verrette, qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Vos collègues vous disent quoi sur leurs intentions de vote
3: il y a deux choses qui
2: arrivent. Ben, c'est sûr que moi, je suis dans la FAE. Alors, après les pertes financières qu'on a eues dernièrement, il y en a beaucoup qui se disent mmh. qu'ils ne seraient pas capables de retourner en moyenne de pression ou qu'on retourne en grève et qu'on perde encore de l'argent. Fait que ça, j'ai ce côté-là sur le plan de l'insécurité financière. Puis, pour le restant, ben, tout le monde est d'accord que cette convention-là n'est même pas un pas dans le bon sens pour essayer de régler les problèmes de composition de la classe.
1: OK. Sylvain Duclos, vous, vous, vous êtes syndiqué avec, euh, je ne veux pas me tromper, le FAE ou FSE? La FSE, c'est SQ, oui. OK, parfait. Et, tout a été dit là, du côté des syndicats sur le gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez de la performance de votre syndicat dans cette négo-là et du résultat des courses avec l'entente qui vous est présentée?
3: Ben, je vous dirais que... Vite comme ça, c'est sûr que j'ai pas eu des explications en détail de la part de mon centre. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues là, mmh. mais vite comme ça, j'ai l'impression que le discours n'est pas en adéquation avec les résultats. Je me questionne sur la stratégie d'un front commun, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup d'emphase et d'énergie qui semble avoir été mise sur tout ce qui est salarial, et intersectoriel. Euh, puis au niveau de la composition de la classe, comme je vous l'ai dit, on ne le voit pas. Est-ce que ça vient de déficit de au niveau de la négociation ou c'était une fermeture totale mmh. du gouvernement qui voulait pas s'engager? C'est possible, ça aussi.
1: OK. Monsieur Véret, vous, vous êtes FAE, c'est ça? Oui. Ben, Évaluez-moi je... la performance de votre syndicat.
2: Euh, ben, moi, je pas au table de négociation non plus. Je ne sais pas quel niveau de fermeture, à quel niveau de fermeture on a fait face, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'avec cette grève générale illimitée-là, ben on a parlé d'éducation plus que dans les dix dernières années combinées. Fait que pour moi, si on a réussi à ramener le sujet sur la table, ben ça va peut-être permettre de pouvoir faire des avancées dans les prochaines conventions, puis que les gens soient conscients des difficultés qu'on vit dans nos classes. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un échelonnage qui aurait pu être fait dans les moyens de pression, mais en même temps, ne sachant pas ce qui se passait réellement aux tables de négociation, c'est de me prononcer là-dessus.
1: OK. Puis votre sentiment général, euh, mettons qu'il y avait un vote pour élire des leaders syndicaux. Je vous pose la question aux deux. M. Verrette, à l'FAE, est-ce que votre présidente est réélue? Euh. Je,
2: je, j'aimerais pas, je, j'ai, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus, mais je pense que présentement il y a beaucoup de frustration
3: parmi okay. les membres de
1: Monsieur Duclos, je vous pose la question, la même question au sujet de votre président, là, Monsieur Gingras. Euh
3: Écoutez, je, sincèrement, je pourrais pas me prononcer, c'est trop restreint. Je suis vraiment désolé, euh, mais c'est certain que nous, en plus, on a double présidence. Là. Il y a la présidente au niveau éducation, oui. puis il y a le président du syndicat. Je pense qu'en général, les gens sont, c'est très tiède. C'est très,
1: très bien. Merci à vous deux. Ben Écoutez, euh, bonne réflexion pour euh, vos votes. Merci À la vous prochaine. Vous C'était Martin Verret, orthopédagogue et membre de la FAE. Sylvain Duclos, qui est enseignant mathématique, lui, est membre de la FSECSQ. Vous voyez le ton. Je le répète, ça veut pas dire que les offres vont être rejetées. Ceux qui font des prédictions, je sais pas où ils prennent leurs données, mais disons que ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens. Patrick Lagacé, en accéléré. OK. En avril 2000, à Jonquille, à Guylaine-Podvin, une étudiante, jeune étudiante, a été violée et assassinée dans son appartement. Le cas n'avait jamais été résolu. Et en 2000, euh, 2000 euh, au moment des faits, là, la police avait retrouvé de l'ADN d'un suspect sur la scène de crime. Mais l'ADN, quand on le passait dans les bases de données policières, correspondait à aucun profil de criminel. Donc pendant deux décennies, le meurtre de Guylaine-Podvin, ça a été ce qu'on appelle un « cold case », c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de résolution. Puis coup de théâtre, en 2022, on a annoncé l'arrestation d'un suspect du nom de Marc-André Grenon. Et selon ce que le procureur de la Couronne a déclaré aujourd'hui à l'ouverture du procès de Grenon à Chicoutimi, c'est une nouvelle technologie développée par le laboratoire en sciences judiciaires du Québec qui aurait permis de relier Marc-André Grenon au meurtre de Guylaine Podvin. On va en parler avec Emmanuel Milo, Il est professeur de génétique et de sciences médico-légales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a fondé et il dirige la labo- le laboratoire Trace c'est un laboratoire d'ADN moderne et ancien. Professeur Milot, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Lacassé. Écoutez, je lisais le compte-rendu fait par la presse de l'ouverture du procès de Marc-André Grenon. Je comprends que c'est son nom de famille qui aurait permis de faire débloquer l'enquête?
4: Oui, euh, en fait, euh, ce qui semble avoir été utilisé dans ce euh, cas-ci, c'est en fait une banque de données où on a euh, une correspondance entre des noms de famille, euh, donc qui sont transmis, euh, euh, en tout cas jusqu'à récemment, en tout cas dans l'histoire euh, euh, de, de père en fils, mm-hmm. et euh, une, une correspondance avec des profils sur le chromosome Y qui, lui aussi, est transmis de père en fils. Euh, et donc, finalement, l'idée étant que si on a une banque de données où on a des. Euh, donc, des données euh, sur pas mal d'hommes. Euh, euh, on a leur chromosome Y et on a, on a leur nom de famille. Donc, pas des données policières, mais mais des données... Euh, prises dans d'autres contextes ou de de, de, de référence. À ce moment-là, ben, si on trouve un profil génétique inconnu au chromosome Y, il peut avoir des chances que on fasse un rapprochement avec un ou des noms de famille.
1: Ok, on va on va décortiquer tout ça là, parce que le, le projet de ce du laboratoire euh, des sciences judiciaires, ça s'appelait ça s'appelle le projet patronyme patronyme nom de famille et le Y est un Y majuscule, ce qui nous réfère là au chromosome dont vous parliez. Donc Un père et son fils n'ont pas le même ADN, mais ils ont des composantes d'ADN qui sont semblables. On va établir ça. Ça, ça, c'est vrai.
4: Oui, tout à fait. Euh, Et puis, dans le cas du chromosome Y, euh, il n'est transmis que par le père au fils. Euh, parce que dans le cas d'une fille, ben, le père va avoir transmis le chromosome X. Donc dans le cas du chromosome Y, le père et le fils vont avoir exactement la même séquence d'ADN, sauf s'il si est intervenu à un endroit une mutation. Euh, mais euh, autrement dit, le père, le fils, le, le petit-fils, l'arrière-petit-fils vont avoir euh, le même profil Y.
1: Ok, donc si disons que un suspect n'est pas dans une base de données, mais son père l'est, son fils l'est, ben on pourrait établir que euh, le suspect qui s'appelle dans ce cas-là Grenon, ben ça se peut que euh, il soit, euh, on puisse le relier à une scène de crime, par exemple.
4: Euh, Oui, mais peut-être à une nuance près, c'est que à ma connaissance, dans le cas qui nous intéresse. Je ne vais pas commenter le cas lui-même, mais l'approche. Euh, le père pourrait être, par exemple, dans une banque de données qui a rien à voir avec des données policières. Euh, Ce n'est pas nécessairement que le père lui-même était euh, dans une banque de données policières parce qu'il avait peut-être commis des crimes dans le passé, vous comprenez. Oui. Donc, on va aller chercher probablement. Je ne connais pas la nature des ben, ou les sources qui ont été prises pour construire la banque loca- de données localement à Montréal, mais on est allé chercher, donc on est allé probablement puiser dans différentes sources, dont des banques qui sont construites pour des fins euh, récréatives, par exemple des gens qui envoient leur ADN euh, et qui vont le le, le faire typer pour euh, ouais. trouver des, des parents proches et tout ça. Mais évidemment, bon, euh, tout ça s'est fait euh, avec euh, avec certaines procédures, là, certaines règles.
1: Mais je, je sais que on a vu des cas aux États-Unis, il y en a eu un aussi euh, au Québec là, l'année dernière. C'est, c'est ce que vous appelez là, les banques de données récréatives, les, les banques de données de généalogie où les gens veulent connaître leurs ancêtres, par exemple à la Ancestry.com. Ça permet de débusquer des criminels, de résoudre des cas. Expliquez aux gens qui nous écoutent comment ça a permis de faire débloquer certains cold cases. Il ben,
4: y a en fait dans le projet patronyme dont vous me parliez, c'est spécifiquement sur le chromosome Y qui est la correspondance avec les noms de famille, mais plus largement, euh, les cas dont on entend parler beaucoup dans les médias depuis quelques années, surtout aux États-Unis au départ, ensuite euh, en Ontario notamment, puis maintenant ici, certains de ces cas, en fait, sont justement basés sur ces données euh, de génome, en fait, c'est des données euh, que les gens vont envoyer un échantillon, par exemple, de salive, vont faire... Euh, euh, leur génome euh, pour euh, une grande partie de leur génome et ils vont verser ça dans des banques comme euh, Get match qui va servir à faire euh, des connexions entre des potentiels parents lointains qui ont aussi mis, qui se connaissent pas, mais qui ont aussi mis là, leur ADN en banque, et à partir de là, ce qui se passe, c'est que, imaginons que sur vous avez un cold case, comme vous dites, vous avez un crime grave et non résolu, mais on a, à l'époque, préservé, euh, on a prélevé une trace biologique, qu'on pense pertinente qui peut avoir été laissé, par exemple, par euh, mettons, un meurtrier ou un agresseur. Euh, et on peut obtenir de cette trace biologique euh, un profil génomique, un profil ADN, si vous voulez. Et là, si on va le verser euh, ou on va le comparer à une banque euh, de ce type, dont je vous parlais, ou qu'il y a des millions de personnes qui ont mis leur profil en banque, bien là, il va peut-être avoir une correspondance non pas avec la personne qui a laissé la trace à l'époque, non pas avec l'auteur du crime, mais avec quelqu'un qui lui est apparenté de proche ben, ou de loin.
1: Dans le cas de... des de, points de départ. Il y, y a un oh. cas semblable qui a été résolu par la police de Longueuil l'année passée, euh, professeur Milo, Sharon Pryor, qui avait été tuée oui. à Longueuil dans les années 70, <rire> On a retracé, il y avait, la police avait conservé de l'ADN, mais évidemment, dans les années 70, on ne pouvait pas euh, faire des analyses ADN. Mais c'est grâce à une de ces banques de données de généalogie qu'on a retracé des membres de sa famille et qu'on a pu trouver les ossements du criminel, du tueur, et établir, hors de tout doute, que c'était lui qui l'avait tué. Oui,
4: ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, ces approches-là, qui euh, vont euh, mélanger finalement grande banque de données et euh, généalogie, c'est comme des approches pour générer des oui. pistes. On n'a plus de pistes. Et une fois qu'on a une piste, si on, va, on arrive à cerner par réduire la liste de suspects ou d'intérêts assez pour cerner une personne... Euh, là, il va y avoir une analyse standard qui va être faite et euh, on va regarder si le profil génétique de la personne qui a été ciblée, dans ce cas-ci, M. Grenon, correspond à ce qu'on a retrouvé sur la scène de crime avec euh, l'approche normale, si okay. on veut.
1: Professeur Milo, a, parlez-moi des bases de données où il y a de l'ADN. La police en a. Si on commet un crime sexuel ou, ou autre, là, on est fiché. Les corps de police de, d'Amérique du Nord peuvent essayer de voir si ça recoupe euh, de l'ADN prélevé sur d'autres scènes de crime. Il y a les bases de données à la Ancestry.com, les sites de généalogie récréative. Est-ce qu'il y en existe d'autres bases de données d'ADN comme ça?
4: Oui, en fait, il y a des... Donc, euh, le premier type, vous l'avez mentionné, qui nous intéresse, c'est les bases de données euh, régaliennes, si on veut, euh, qui sont en fait les bases de données policières. Et euh, ici, il y en a une au Canada, qui est la Banque nationale des données génétiques, où les profils de personnes condamnées pour des offenses criminelles pas toutes, mais dès que c'est un peu majeur, si on veut, vont être versées euh, suite à une condamnation dans cette banque-là. Donc, s'ils sont récidivistes, il se peut qu'on puisse les attraper parce que on a leur profil dans une banque. Ensuite, il y a les banques de données, évidemment, euh, récréatives. Et là, ils, celles-là peuvent être de toutes sortes. Par exemple, euh, tantôt j'ai nommé euh, la banque Get Match où les gens vont déposer euh, leur... Euh, euh, leurs données génomiques qu'ils ont fait générer ailleurs euh, souvent euh, par par exemple 23andme et, et ils vont les déposer, ils vont euh, essayer de faire des matchs entre des personnes avec des personnes qui connaissent pas mais qui pourraient être des apparentés. Mm-hmm. Euh, et ensuite ils décident s'ils se contactent ou pas euh, si on veut là en gros si je simplifie. Il y avoir des banques aussi où qui vont essayer de faire le lien entre la généalogie par exemple tel qui qu'elle a été reconstruite par des registres civils et religieux, là, si on monte à une certaine époque donc ce, ce qu'il y a dans Ancestry et euh, d- certains marqueurs génétiques euh, comme euh, le profil justement sur le chromosome Y transmis de père en fils ou le profil mitochondrial qu'on appelle, qui est transmis tel quel de la mère à ses enfants, qu'ils soit euh, garçon ou fille. Et donc ça ça permet euh, une espèce de triangulation right. généalogique si on veut puis euh, c'est comme ça entre autres que des gens essaient de dire euh, cette messe de cheveux-là parce qu'il y a eu une publication là-dessus l'an dernier, est-ce qu'elle appartenait à Beethoven, oui ou non? T'as, on en comprend des données sur des gens modernes, euh, on connaît la généalogie, puis ils devraient être des descendants de Beethoven, donc une espèce de triangulation qui se fait. Donc c'est pas une nouvelle technologie, c'est une façon différente d'utiliser des outils qui existent et de mettre des données ensemble.
1: Merci d'avoir expliqué tout ça à nos auditeurs, je vous souhaite une bonne journée professeur Milo ça me fait plaisir, merci. Au revoir. À, à la prochaine. Emmanuel Milo est professeur de génétique et de sciences médico légales à l'UQTR. Il dirige aussi le laboratoire, le laboratoire, pardon, Trace d'un laboratoire d'ADN moderne et ancien. Patrick Lagacé en accéléré. Vous le savez, il y a plusieurs régions du Québec euh, au printemps passé en 2023 qui ont connu des incendies de forêt dévastateurs. Il y a même euh, des villages qui ont été évacués d'urgence. Et la plupart de ces incendies ont été déclenchés par la foudre. Les forêts étaient sèches et par manque de pluie, ben ça a pris feu de façon euh, fulgurante, bien souvent. À Chibougamau, il y a un méchant moineau qui, lui, sur Facebook, écrivait que c'est le gouvernement qui allumait les feux de forêt là par exprès pour faire avaler à la population la fiction selon lui, des changements climatiques. Le gars était solidement englué dans les sables mouvants de toutes sortes de théories du complot. Ben, coup de théâtre, ce gars-là, Brian Parry, appelait plaidé à hier d'avoir allumé 14 incendies de forêt le printemps dernier autour de Chibougamau. On va parler de cette affaire troublante avec Manon Cyr. Elle est la mairesse de Chibougamau. Madame Cyr, bonjour.
0: Bonjour, M. Lagacé.
1: Bon, d'abord, euh, c'est qui ce gars-là, Brian Parry?
0: Je ne connais pas, M. Legercé. Vous allez me dire, « T'es menteuse, Manon, tu viens à Chibougamau, c'est un petit village. <rire> » On est quand même 7500 habitants. Je connais beaucoup de gens. Je connais même pas mal de gens à Mistini, à Oujé, à Chapet. Honnêtement, je n'ai jamais rencontré le monsieur. Euh, mais par contre, on, est très, on était, et je suis encore très heureuse que la SQ ait pu faire l'enquête et démontré autour de d'autres que c'est lui. Puis là, ben, j'ai appris, comme les citoyens hier, que ça passait en cours et qu'il a reconnu sa culpabilité pour 14 incendies. Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On va attendre, on va laisser finir le processus de la justice pour voir un peu quel sera le verdict du juge. Mais en attendant, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle là, de savoir ce qu'il y a de côté je,
1: je, je comprends parfaitement que vous ne le connaissiez pas, euh, Madame la mairesse, mais euh, qu'est-ce qu'on sait de lui là, depuis qu'il a été arrêté? Qu'est-ce que C'était quoi le profil de Brian Parry
0: Bien, je, 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 ben pour moi, quelqu'un qui, qui, qui vivait à Chibougamo ou à Chappet ou en région aussi, puis qui voyait, qui, qui faisait ce qu'il faisait, pensant qu'il voulait démontrer que le territoire était pas sec, puis que, mmh. écoutez, on a eu des temps, un temps d'une chaleur qu'on n'avait pas vu depuis des années, des temps secs avec presque pas de précipitations. Il me semble que c'était évident que, je veux dire, il y avait un risque pour les feux de forêt et il fallait être prudent. D'ailleurs, on a tout l'été sensibilisé notre population à être prudent quand on ont eu accès à retourner à la forêt après mmh. les feux parce que les feux, les feux ont été allumés, surtout par la faute. Lui, on a été chanceux, ces feux, grâce à la présence de ce feu puis l'équipe qui était sur place, autant nos sapeurs-pompiers à Chapelle et à Chibougamo, tout le monde allait puis éteignait les feux qu'il allumaient. mais on a été chanceux, vous savez, euh, ce qui était décourageant, c'est que Chibougamo était évacué, j'entends à travers les branches que là, on a des feux de cause humaine, sur le coup, tu te dis, bon, cause humaine, ça veut dire que quelqu'un a un à tout son, Ils oui. sont allumés, son VTT, puis en tout
1: cas, bref. Mais pas une cause non volontaire. Mais, Et c'est ça qui est terrible. Là. Madame, Madame C., je lisais là, les comptes rendus médiatiques, puis il semble que euh, dans le coin, on savait qu'il y a des feux qui n'étaient pas allumés par la foudre. On savait que c'est oui. probablement quelqu'un qui faisait exprès pour les allumer. Quand vous avez évacué, quand vous avez donné l'ordre d'évacuer chez Chibougamo cet été, là, dans des circonstances euh, assez urgentes, est-ce que vous avez pensé que c'était peut-être un feu allumé par quelqu'un, par une main criminelle qui se dirigeait vers la ville?
0: Non. Moi, dans, ma, dans le feu qui est allumé, c'était vraiment le 3-3-4, qui au nord-est de Chibougamau, c'était au sud de, de, de Mustini, puis c'était un feu allumé par la faute, et c'est lui qui nous a préoccupés. Okay. Moi, mes gens étaient encore évacués, puis on se questionnait, les gens se sont mis à dire autour de la, 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 la j'appelle ça le war room, là, autour de la table, ben là, il y a des feux qui sont allumés, contre on trouve ça. En tout cas, c'était anormal. Et à un moment donné, la Sûreté du Québec nous a dit on va faire enquête. OK, donc. Puis je vais vous avouer. Pis... Fait que nous, quand on a, on a évacué, c'était vraiment des feux allumés par la foule. Euh, mais ce que j'ai su avec Stu Paul, c'est que chapel lorsque la mairesse de l'époque a évacué dans le secteur du lac Kevin, ouais. ben ça, c'est un feu allumé par monsieur euh, en question. Et ça, vraiment, c'est. c'est, c'est... C'est, c'est, c'est terrible, là. C'est, c'est terrible parce que ça aurait euh, pu avoir des dommages énormes. Ça vous dit pour quoi, des citoyens puis de la population.
1: Mais, mais vous, là, dans le milieu des opérations, là, vous le saviez que ce n'était pas juste la foudre, là. Dans le crunch, là, comme on dit, là, Madame la mairesse, vous saviez qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à allumer des feux par exprès?
0: Ben, ce qu'on nous disait, c'est que oui, ça, je l'ai su, moi, plus quand, avant de faire revenir mon monde. Donc, c'était à considérer, euh, mais les gens enquêtaient. Puis, il y avait des soupçons sérieux. C'est qu'après, à peu près, une semaine après que les gens soient revenus, que là, ils étaient vraiment sous enquête. Puis, je vous dirais, moi, j'avais parlé de notre chef de police ici au mois de juillet. Puis il disait madame si on n'oublie pas l'enquête se poursuit on prend tous les moyens pour puis je vais vous avouer que j'étais un peu sceptique mais après ce que j'ai vu au mois de septembre effectivement là, ils ont ils ont fait le travail puis euh, ils ont pu arrêter l'individu en question.
4: Là,
1: Brian Parry, il a plaidé coupable fait que je crois on peut on peut en parler minimalement là est-ce que vous savez ce qu'il l'a mis sur le radar des policiers ce gars-là Brian Parry?
0: Euh, moi, je pense qu'il avait déjà aperçu où il y avait des gens qui l'avaient vus, puis il y avait toujours le même genre de personnes avec un certain habillement, avec un certain pick-up. Fait que moi, je pense qu'ils ont fait du, 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 du bouche à oreille, puis on fait un, euh, ils ont mis deux gars, dans un pick-up sur l'affaire, le, sur puis ils ont fait un enquête. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus que ça à ce niveau-là.
1: Est-ce que la curiosité vous a poussé, Mme la mairesse, à aller lire sa page Facebook à Brian Parry? Jamais. OK.
0: Moi, monsieur, il faut que je garde ma dignité, qu'il il faut que je travaille pour le bien-être de mes citoyens. Fait que quand j'ai quelqu'un qu'on accuse d'avoir allumé des feux mmh. puis qui est complotiste puis qui nous dit que c'est la frime, tout ça, qui est alimenté par le gouvernement du Québec, je vais être honnête avec vous. J'arrête de regarder Facebook dans ce temps-là. En tout respect pour les gens. Puis moi, je travaille dans le quotidien avec mon monde, sur le plancher des vaches, même si on n'a pas de vaches dans le nord, sur le terrain, pour dire comment on fait pour Donner un service pour s'assurer de la sécurité de notre monde.
1: Vous êtes aussi coloré que quand euh, vous faisiez des interventions cet été, puis au printemps passé, Mme la mairesse.
0: Ben, ça me fait plaisir. J'espère <rire> que les neige vaut mille mots. parce hey, que la garçon, vous savez, c'est à l'époque. On, on est content d'être passé à travers ça. Oui. Là, aujourd'hui, il, neige, il y a de la neige. On est heureux. On a passé un bon temps des fêtes. Puis qu'on souhaite en passer un bel hiver. Puis un été, peut-être pas aussi. Euh,
1: chaleureux, je dirais, qu'on a dit qu'il était porté. Justement, Justement, euh, l'hiver va finir par passer, il y aura le printemps, puis la saison des incendies de forêt va revenir. Euh, quel regard vous portez sur ce qui doit être fait pour éviter qu'il y ait d'autres incendies de forêt aussi destructeurs là, en 2024?
0: Ben moi, De façon générale, je pense que l'ensemble des citoyens de la région, on est vigilants, on a des bonnes pratiques de de, de, de savoir-être et de savoir vivre en forêt pour justement se prémunir des feux de forêt. Comme organisation municipale, puis même au niveau de la région, on a un bilan à faire, on a un travail à faire de coordination. Parce que vous savez, quand j'ai évacué chez Bougamo ne veut, veut pas, ça a eu un impact sur la communauté de Nistini, ou la communauté de Chapet. Parce que Chibougamo, c'est une ville de centralité, c'est une ville de service. Puis quand tu fermes une ville, ben, ça donne impact au niveau de l'alimentation. Euh, ça donne impact sur tes voisins. Fait Il faut avoir une meilleure coordination. Et Je pense que c'est plus à ça qu'on va s'appeler cet hiver là avec mes collègues qui est jamais bien par rapport à la Beijing et pour être capable d'être mieux préparés en termes de coordination entre nos communautés. Ouais. Sur le plan de, de, de notre communauté, nous, ben là, notre plan des mesures d'urgence, on sait que ça ne fonctionne jamais. Fait qu'on a mis à jour ça, on a fait certains ajustements, puis on est en train de travailler là, à donner un mandat éventuellement à quelqu'un pour faire euh, une analyse du concept, pour justement aménager notre bande mécanisée. Vous savez, la bande qui a été faite en urgence pour protéger le territoire, bah, tant qu'avoir ce 7,3 km là ce qu'on veut faire, c'est l'aménager pour en profiter, faire peut-être des, des activités... Euh,
1: Là, ça c'est des beaux sentiers. Madame, il y a, y, a ah. y a votre jeune collègue, ex-jeune collègue de Chappet qui a vécu les incendies de forêt aussi. Isabelle Lessard, elle a annoncé sa démission parce que euh, mentalement, ça a été très, très dur pour elle, la gestion de tout ça, là, énormément de stress Comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'elle allait quitter euh, la mairie de, de Ben
0: Isabelle, euh, d'abord, j'étais déçue. Euh, Elle en avait parlé qu'elle avait trouvé ça difficile... Euh, puis c'est une décision qu'elle a prise pour sa santé, puis je respecte ça euh, mais c'est sûr que c'est une déception et là, ce que j'ose espérer, c'est que les gens à ils vont avoir des élections au mois de février qu'ils vont être capables de combler leur poste de maire ou maire et euh, conseiller municipal, mais c'est sûr que c'est difficile puis vous savez euh, moi, j'ai, j'ai 61 ans j'avais quand même plusieurs années d'expérience euh, c'est sûr que c'est toujours une épreuve, hein? c'est pas quelque chose de facile moi aussi, on a eu des séquences de ça, la fatigue, quand je redescend, la à la, une la, 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 la tombe, bien tu, tu, tu reviens dans le haut comme si je peux me permettre l'expression, ouais. mais tu as des petits impacts de santé. Fait que moi, je peux comprendre que la belle, puis je veux faire attention parce que moi, je pense que les jeunes mères ou les jeunes qui veulent s'impliquer en politique, les femmes, c'est important. Euh, mais effectivement, pour elles, ça a été deux. J'ai reparlé quelques semaines après sa démission. C'était toute une toute autre Isabelle. Là. Elle était déjà beaucoup plus en forme. Puis euh, Je pense que un poids qu'elle avait de moins sur les épaules. Et ça, ça y appartient à elle. Mais ça fait partie des choses de la vie. Et au Québec, actuellement, quand vous regardez au niveau du monde municipal, c'est pas la seule qui a démissionné. Non. Pas toutes pour des mêmes raisons, mais au Québec, actuellement, je pense que la démocratie municipale, on a un enjeu là, collectivement. Là. Il faut voir comment on peut apprécier le travail de nos élus dans le respect de part et d'autre. Et moi, c'est ça qui me préoccupe actuellement alors, par rapport à, à l'avenir de la démocratie municipale au Québec.
1: Bien dit. C'est toujours un plaisir de, d'échanger avec vous, Madame la mairesse. Je vous souhaite euh, une bonne journée. On aura l'occasion de se reparler.
0: Merci, au plaisir, Monsieur Lagacé.
1: À prochaine. C'était m'annoncer la mairesse de Chibougam. Patrick Lagacé en accéléré. L'autoroute de la mort, c'est le surnom qu'on donne à l'autoroute 50 entre Saint-Jérôme et Gatineau, qui est le théâtre là, depuis de nombreuses années d'accidents mortels à répétition. Et À la fin de l'année 2023, il y a une coroner qui a déposé un autre rapport qui critique des failles de sécurité d'une grande partie de cette autoroute où les voies euh, sont inverses là, en Est et en Ouest. Il n'y a pas de séparation sur plusieurs tronçons. donc Ce sont des voies qui se croisent. Évidemment, dès qu'il y a une perte de contrôle, ben le danger d'un accident grave ou d'un accident mortel. Ça croit, On le devine, maître Denise Langelier, coroner, s'est penché sur la mort en juillet 2022 d'une jeune mère de famille de 22 ans. Elle est au bout du fil. Maître Langelier, bonjour.
5: Bonjour, M. Lagassé.
1: Merci d'être avec nous. Parlez-moi d'abord des circonstances de l'accident qui a tué Emily Scantlebury-Jacob.
5: On est en juillet. Euh, il pleut une pluie diluvienne. Euh, donc euh, la jeune fille est passagère dans le véhicule de son con, son ami. Euh, plusieurs facteurs sont entrés en ligne de compte dans ce dossier-là. La pluie. Il euh, y avait des roulières aussi sur l'autoroute. C'est quoi ça euh, Des roulières. Ben je là c'est euh, quand quand il euh, y a des euh, l'asphalte est comme euh, embossé, là, par inversé là, tu sais, que t'es, t'es pris dans des, euh, ah,
1: des comme des sillons là.
5: Ben, c'est ça, okay. Comme des sillons. Alors, il y avait des sillons de, de chaque côté, plus d'iluvienne. Le monsieur, sa c'est, c'est voiture en arrière, les pneus étaient, pas, euh, étaient assez usés. Et euh, évidemment, il avait aussi consommé certaines substances qui ont peut-être affecté un petit peu sa vigilance. Alors, euh, il n'a pas été capable de maintenir son véhicule. Il est allé frapper le camion, une, une camionnette. Euh, malheureusement, la jeune fille est décédée.
1: OK. donc, Mais ça, euh, ça semble être un accident tragique. Dans le contexte plus global de la 50, si je comprends bien, c'est que ça arrive souvent des face-à-face semblables.
5: Absolument. Euh, Le premier dossier que j'ai eu, c'est en 2013. Euh, Je commençais comme coroner. J'ai commencé comme coroner en 2012 et euh, un jeune homme qui a traversé euh, dans le, sur le territoire de Mirabel, il s'est tué. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler les dossiers. J'ai obtenu du ministère dans la région des Laurentides un, un rapport sur la sécurité de la de la 50 entre la chute et Mirabel, et c'est dans ce rapport là que l'ingénieur euh, disait que la 50 n'avait pas été faite suivant les normes standards des autoroutes à l'époque, là, mmh. et que euh, pour éviter un face à face, il devait y avoir à ce moment là soit euh, euh, une bande de, de, une bande de ciment dans le milieu ou, ou par ou des câbles ou encore l'élargissement de l'autoroute avec euh, un terre-plein central de 15 mètres.
1: Est-ce qu'on sait si la 50 est plus euh, propice aux accidents mortels que d'autres autoroutes comparables?
5: Euh, ben Comparable, je vous dirais qu'il y a la 55, mais je connais pas, ce mmh. pas mon territoire. Mais c'est sûr que sur l'autoroute des Laurentides, des face-à-face, on n'en a pas. Moi, c'est mon territoire, les Laurentides, et puis on n'a pas de face-à-face. Parce qu'il y a un terre-plein.
1: Mais, euh, Maître Angelier, on dit que la 50, c'est une autoroute, mais dans les faits, c'est une route provinciale.
5: Bien, c'est ça. C'est qu'elle a été conçue à l'époque. Tu sais, à l'époque, l'autoroute, elle était faite pour la, l'aéroport de Mirabel. Elle arrêtait euh, à la chute, je pense. Mm-hmm. Par la suite, euh, ils ont convenu que ils ont, et, ils ont continué jusqu'à Hawkesbury. Mais euh, il y avait aussi l'autoroute à Gatineau. Mais comme il n'y avait aucun lien sur le territoire du Québec qui reliait Gatineau à, la, à, à Laurentide, à ce moment-là, ils ont continué l'autoroute. C'est comme ça que ça s'est fait. Là. Ça, ça
1: s'est fait par par segment, si on veut. Euh, euh... Par
5: segment, exact. Parce qu'à un moment donné, ça arrêtait à Turchou, Buckingham. Puis là, ils ont relié Buckingham à Grenville.
1: OK. Euh, Maître Langelier, ça fait combien de rapports d'accidents mortels concernant l'autoroute 50 que vous faites depuis 2013?
5: Ben, sûrement cinq, six, sept, je sais pas, là, je ne les ai pas comptés. Mais euh, Puis évidemment, j'ai d'autres coronaires qui en font aussi, là, parce mmh. que moi, je suis pas toujours de garde. Ben, alors, euh, euh, c'est parce qu'on a des cas de suicide aussi. Alors, c'est c'est une autoroute où, où les gens vont, euh, vont changer de voie, Mais... puis euh, j'ai eu un cas de suicide.
1: Qu'est-ce des suicides par face à face? Oui, je, je pense que c'est dans le coin de Grenville, ça, si je me souviens bien. Oui.
5: Le dernier accident que j'ai eu, euh, dernièrement, là, à l'automne, ben, euh, la dame circulait en, avec son véhicule et puis elle a changé de voie puis elle est allée percuter le véhicule de l'autre côté. Malheureusement, les deux conducteurs sont morts.
1: C'est épouvantable. Est-ce que, est-ce que ça.
5: S'il si y avait eu un terre-plein, il y avait pas, il n'y aurait pas eu de problème, tu sais, Mais... c'est.
1: Vous parlez d'un ingénieur tantôt, là, dans vos recherches, euh, Maître Langelier, un ingénieur du ministère des Transports qui disait que l'autoroute n'a pas été faite aux normes. Ça n'a pas de bon sens que cette ben. autoroute là soit pas une autoroute avec un terre-plein.
5: Ben, écoutez, moi, je, je, nous autres, on est là pour voir euh, quel, qu'est-ce qui pourrait être fait pour protéger la vie humaine. Alors, il faudrait demander au ministère pourquoi ils l'ont construit de cette façon-là. Je peux pas passer des commentaires sur la, la décision du ministère. OK. Euh, mais,
1: mais vous, vous recommandez. Euh, dans, quand vous avez recommandé dans vos rapports euh, des modifications, j'imagine que mettre un terre-plein ou mettre une séparation entre les voies, ça faisait partie de vos recommandations.
5: Oui, absolument. Et puis là, évidemment, à la suite de notre de mon rapport, le ministère euh, euh, a, a, a réparé la, la route, là, les roulières, mmh. les sillons, ça, ça a été corrigé. Oui. Ensuite, euh, au niveau de l'ajout de glissière dans le centre, ils ont dit que... Euh, euh, Ils avaient une étude de de sécurité que ça c'était pas justifié pour l'instant. Et puis concernant l'élargissement de la 50, ben ils sont actuellement en train de, il y a des projets énormes qui vont se faire. L'élargissement va se faire, mais sur plusieurs années, je pense que c'est sur dix ans. Ils sont en train de faire le tronçon euh, du côté de Mirabel de l'aéroport de Mirabel, et tranquillement, pas vite, ils vont s'en venir vers la chute. Alors, c'est certain que le ministère actuellement a pris nos recommandations au sérieux parce qu'ils ont, ils ont, hum. euh, ils ont commencé à faire des travaux, mais ça coûte des millions, hein. On s'entend?
1: On s'entend. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Langelier. Merci. Bonne au journée. Revoir. Maître Denise Langelier est coroner. Vous l'avez entendu, elle s'est penchée à plusieurs reprises sur des accidents mortels sur l'autoroute 50. L'autoroute 50, il euh, faut le dire, là, c'était quasiment un mythe en Outaouais. Un mythe dans le sens où, un peu comme le Yeti, tout le monde en parlait, personne ne l'avait jamais vu. Ça a été promis pendant des années de relier l'Outaouais au, euh, à Montréal par une autoroute, par exemple. Il fallait passer par la 417, une autoroute ontarienne, si on voulait faire avoir un lien autoroutier. Finalement, ça s'est fait par les libéraux, mais je dois le Dire, ça s'est fait tout croche. Comment tout croche? On a fait une route provinciale, c'est-à-dire une route à deux voies, un peu comme la 148, comme la 138. Et là, vous avez entendu la coroner Angelier, qui n'est pas la seule coroner à s'être penchée sur la 50 parce que c'est par grand pas. À deux voies qui se croisent, ben il y a des face-à-face. Il y a une fausse manœuvre, ben il y a des morts. Si tu as un terre-plein, si tu as euh, des glissières dans le milieu, ben évidemment, vous pouvez deviner, ça réduit d'autant les risques et des accidents mortels. Donc, les libéraux l'ont prolongé, la 50. La, la promesse a été euh, tenue, sauf que ça a été fait tout croche. Et le résultat net, c'est qu'il y a plein de gens qui se tuent sur cette autoroute qui méritent très bien son surnom, la 50, d'autoroute de la mort. Patrick Lagacé, en accéléré.
4: 23.